0: cada mañana, los sacerdotes. Al empezar el oficio divino, repetimos unas palabras. Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos aquellos pensamientos vanos, perversos y de otro tipo ilumina mi entendimiento, inflama mi corazón, mi afecto, para que con dignidad, con atención, con devoción, puedas recitar este oficio y merezca ser escuchado en la divina majestad de tu presencia le pedimos la gracia al Señor para hacer este rato de oración para vivir este tiempo de recogimiento que de verdad nos impulse a estar metidos a estar atentos a mostrar todo el afecto que queremos tener de alguna manera descubrir que Dios está muy cerca, que no hace falta hacer grandes cosas para descubrirlo, escucharlo y amarlo. Contaba una persona que, al leer ese primer punto de camino, que tu vida no sea una vida estéril, sé útil de Japoso. Esa frase le sacudió poderosamente. ¿Cómo podía yo dejar pozo? No era famoso, no tenía dinero. No había descubierto, inventado nada. ¿Qué rastro iba a dejar en mi vida? A los pocos días comprendí que el pozo solo se podía dejar si aprovechaba cada hora del día. Al seguir leyendo otros puntos... Algunos de ellos empezaron a incomodarme. Me parecía que estaban escritos para mí. Sabía que tenía que cambiar muchas cosas si de verdad quería ser un buen cristiano. No sé en qué momento, ni cuándo, ni cómo decidiera dar el paso de intentar vivir las enseñanzas del libro. Lo que sí sé es que mi vida iba cambiando, mi trabajo, mi familia, mis problemas, mis amigos. Por primera vez fui consciente de que estaba junto a Dios, que no me tenía que acercar más a Dios, sino solo abrir los ojos del corazón, para descubrir que Dios había estado siempre junto a mí. Qué descubrimiento tan bonito. Se puede hacer en un momento. Y se puede también tener... De alguna manera como un pensamiento... Y una realidad... Continua. Y esa es nuestra vocación. Ese esfuerzo... Para descubrir que Dios siempre está junto a mí. Pero no basta el pensamiento... ...el descubrimiento... ...sino que está junto a mí... ...porque me ama... ...porque me pide en ese momento... ...cada instante, cada momento... En ...el amor de mi corazón... ...por eso ahora mismo... En este momento, volvemos a considerar esas frases de la Escritura que nos pueden ayudar. Que el Señor dirija vuestro corazón para que améis a Dios y tengáis la constancia en Cristo. San Pablo a los tesalonicenses, que, am, que, que dirija para que améis. Que dirija a vuestro corazón para que améis, para que vuestro corazón de verdad esté donde tiene que estar. Vaya por donde tiene que ir. Ame lo que debe amar. Y tengáis la constancia en Cristo de permanecer en ese amor y aumentar. Con estas palabras, ¿verdad? Ya podemos hacer nuestro examen personal. Dirige Dios mi corazón... Le dejo que lo dirija. Dejo al Espíritu Santo que ponga sus luces. Y soy dócil para seguirlas. Habitando contigo el Señor tu Dios, nada te faltará. Dice el libro del Deuteronomio. Habitando contigo el Señor tu Dios, nada te faltará y recordamos lo que leíamos antes me di cuenta de que me bastaba abrir los ojos para descubrir que él siempre había estado cerca de mí habitando contigo el Señor tu Dios nada te faltará Señor que me convenza de esta realidad que tú habitas en mí que no necesito nada más que tú me bastas, que tu amor llena mi corazón por completo. Por eso te dejo y te pido, Señor, que lo dirijas, que lo gobiernes, que lo protejas, que me des las luces para ver dónde, cuándo y cómo se está desviando del camino se está endureciendo se está ensuciando se está pudriendo porque a veces es fácil cuando huele mal cuando busca en la basura pero otras veces por la tibieza por el acostumbramiento sin querer se dirige donde no debe ir, mira donde no debe mirar y no se protege. ¿Cómo nos gustaría que de verdad nuestro corazón siempre mirara a Cristo? No solo nuestros ojos, no solo nuestras palabras, sino nuestro corazón... ...contaba una hermana nuestra... ...en ese libro tan maravilloso... ...el hombre de Vilatevere, ...que está tan lleno de riqueza... ...de expresiones... ...de fuerza, de palabras... ...decía... ...al entrevistar a una mujer... ...que era la encargada de hacer fotos... ...a San José María... ...tenemos montones de fotos... ...de San José María... ...celebrando misa... ...rezando el ángelus o el rosario besando la cruz de palo o una imagen de la Virgen dando la bendición haciendo una genuflexión al pasar ante un sagrario y en ninguna de esas fotografías aparece distraído y me venían a la cabeza esas palabras de, de San José María hablando de la Virgen nada le distrae de Dios. Las fotografías de nuestra vida. No solo la mirada, no solo el gesto. Cuando el corazón mira, cuando el corazón ama, es toda la persona. Y se ve y se nota. Era impresionante ver rezar a San Juan Pablo II. El gesto, la actitud, la devoción, el recogimiento. Todo hablaba de un corazón que estaba amando, que estaba mirando a Dios. Con esa mirada hermosa. La mirada de nuestra madre. En este mes en el que vamos a celebrar, ¿verdad? Esa fiesta grande. En este mes en el que estamos deseando prepararnos bien para ese 14 de febrero. Y que nos puede servir esa jaculatoria tan bonita Madre del amor hermoso, ayuda a tus hijos. Ayuda a tus hijas. Mater, pulcre dilecciones, filios, tuos, adiós. ayuda a tus hijos, madre del amor hermoso. Ayúdanos a tener una vida con un amor hermoso, hermoso por el objeto que eres tú, Dios mío, hermoso por el fin que es la santidad. Hermoso por el camino, que son todas esas normas de piedad que tenemos, que son camino de Dios, camino hacia Dios. Y que nos tienen que impulsar, de verdad, a vivir día a día, momento a momento, buscando ese amor hermoso. Que embellezca los segundos de una vida. Ayer leía a las chicas jovencitas. También de camino a ese punto, no hay más amor que el amor con mayúscula. Y ese amor con mayúscula es el que debe empapar los amores pequeños. José María. Sigue escribiendo ese libro del que hablábamos antes. Estaba jovialmente ilusionado con esa búsqueda de lo divino. Por ello, vive las normas de su plan de vida cada día con una distinta tonalidad, con una perspectiva diferente. La monotonía es imposible. Los lunes, todo lleva una especial dedicación hacia las almas de la Iglesia purgante. Los martes... La vida interior se anima con el concurso de los santos ángeles custodios los miércoles. Escriba se agarra con fuerza a la mano de San José, patrono de la Iglesia Universal, patrono de la obra y asequible maestro del trato con Dios. Los jueves todas esas normas se ponen al servicio de la Eucaristía. Ese día las pinceladas, los acentos, los matices buscan espabilar en la conciencia el sentido de la adoración, de la petición, de la expiación, de la gratitud. Los viernes hay una búsqueda intimista, si se quiere, de la humanidad de Jesucristo, adorable porque es Dios, imitable porque es hombre. Sobre todo en la cruz. Los sábados son un agasajo de cariño a Santa María. Y los domingos, una fiesta luminosa, dorada en honor de la Trinidad. El día dominical se convierte en recreo de Dios, en juego de Dios, en descanso de Dios. Eso es un amor hermoso que busca lo divino que convierte el día en una en una aventura maravillosa la vida de nuestra madre el amor de nuestra madre que es hermoso en todo es algo que hemos vivido de siempre pero tiene que seguir creciendo tiene que seguir ilusionándonos nos tiene que llevar, conducir darnos cuenta de que ya ha estado ahí siempre y que ha estado cerca de que el Señor quiere que embellezca nuestro camino que nos proteja nosotros hemos estado siempre como Jesús, pegadicos a su madre, María. La madre de Dios, que ha sido la madre del Opus Dei. La reina del Opus Dei. Nuestra hermosura. Por eso decía también... La obra se ha desarrollado, ha nacido bajo el manto de nuestra señora, que es un modo de decir, que ha nacido protegida del frío, que ha nacido en su cercanía, en su amor. Ha sido la Madre Buena que nos ha consolado, que nos ha sonreído, que nos ha animado los momentos difíciles de la lucha bendita para sacar adelante este ejército de apóstoles en el mundo. Bajo el sello de la obra, la cruz dentro de la circunferencia que simboliza el mundo, suele aparecer una rosa a realce, a realce la rosa de real. Conocemos perfectamente la historia La historia de esta rosa Que nos lleva a agradecer esa solicitud de María Señora, qué hermosa eres Qué hermosa es tu alma Qué limpia Qué pura Qué belleza Qué belleza cuando habla, qué belleza cuando, cuando ama, qué belleza cuando desea. Señora, qué hermosa es, qué, qué hermoso es tu amor. Y es hermoso porque es profundo, porque es intenso, porque es constante porque es fiel siempre el amor hermoso es fiel porque la infidelidad es falta de belleza falta de lealtad es una mancha es una oscuridad es un defecto y no solo es eso sino que ese amor no es tosco no se impone, no obliga, sino que por la gracia de Dios es un amor tierno que invita a seguir, que invita a confiarse, que atrae como un imán. Es el amor que queremos para nosotros. Madre del amor hermoso. Decía San Agustín, la caridad es madre. La caridad es madre. Y Platón decía con otras palabras mucho antes, el amor es anhelo de engendrar en la hermosura. Es muy bonito. Anhelo de engendrar en la hermosura. Al tocar... Al tocar en los demás nuestro cariño. Engendra. Belleza. Alegría. Pero antes tenemos que estar en, conectados ¿no? con nuestra madre para contagiarnos. Por medio del amor, el alma concibe a Cristo, lo retrata dentro de sí. Es Verónica, Vera Icón, verdadero semblante, verdadero icono. Por medio del amor, el alma concibe a Cristo. María, por medio del amor, concibe a Cristo. Y lo que en ella se hace verdad, verdaderamente, físicamente, realmente, por gracia de Dios, en nosotros se puede hacer también de un modo espiritual, que tengamos al Señor identificado con nosotros, mejor dicho, metido en nosotros, Santificarse es copiar las divinas y amables facciones en las propias entrañas. El retrato del Señor lo tenemos dentro el amor hermoso. Ella es la llena de gracia. Ella irradia bondad divina. Ella muestra la belleza de una vida entregada al Señor. Así es la nuestra. Así tiene que ser la nuestra. Nuestro amor a Dios... Tienen que reflejar todo eso. Y lo tenemos que aprender de ella. Y se lo pedimos ahora, Señora, enriquecenos. Embellece nuestro cariño con el tuyo. Que te conozcamos. Que te queramos para que también, a través tuyo, nos vayamos transformando y tengamos también nosotros ese mismo amor hermoso que nos lleve a tener finura y delicadeza del amor en la piedad. Por eso tenemos que purificarla, para que brille, para que como en la Virgen nada nos distraiga de Dios en esos momentos para que en la foto aparezcamos con la mirada metida en Dios en la Virgen que tengo que purificar ahí en esos encuentros los pensamientos ¿Qué es lo que más me distrae las cosas los trabajos. Por donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, tu pensamiento, tu vida. Y nos podemos distraer, claro que sí, somos humanos, el Señor lo comprende, pero tiene que haber ese deseo de purificar, de hacer puro ese encuentro con Dios. Finura y delicadeza de amor en la piedad, finura y delicadeza de amor en la fraternidad, purificarla en ese trato humano. Hacerlo, ¿verdad? Embellecerlo, amabilidad, afabilidad, ternura, delicadeza, respeto, cariño, confianza. En la escuela de María aprendemos un amor pleno, profundo, real. Continuamente nos invita a mirarla para descubrir el amor hermoso, la vida limpia y el corazón sensible y apasionado para que aprendamos a ser fieles al servicio de su iglesia a ser fieles en la obra no es un amor cualquiera este no es un amor simplemente humano es el amor con mayúsculas No hay más amor que el amor. Señor, que lo descubra, que lo descubra. El amor con mayúsculas, para que sea con mayúsculas en mi vida, para que no haya traiciones, ni cálculos, ni olvidos, decía San José María en Amigos de Dios. Aquí no se dan traiciones, ni cálculos, ni olvidos. Por eso tenemos que guardarlo, ¿verdad? Tenemos que guardar nuestro corazón para que nada disminuya el amor al Señor, para que no le quite fuerza, para que no haya escapes. ¿Eh? Que eso nos va por aquí, que hay un agujero, una pérdida, una rueda, un pinchazo, para que no haya manchas y esté limpio. Y podemos pecar, ¿verdad? Y podemos perder pues la gracia y podemos quedarnos en un momento ciegos. Pero Señor, Señora, danos la luz. Que sepamos de verdad, en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida, abrir los ojos para descubrirte. Cuando los hemos cerrado y no te hemos visto. es bonito porque Dios puede purificar y limpiar. Y purifica y limpia a través de su sacrificio redentor en la cruz. Que está también, de alguna manera, unido a ese a esa, a esas dolor de amor, el dolor que quema, el dolor de amor que purifica, que llora delante de Dios, que confiesa delante de Dios con dolor de amor. Esa purificación es necesaria. Y es necesaria cada día. Por eso, decía San José María, los actos de contrición son la mejor, la mayor. La más hermosa, eso ya lo digo yo, de las devociones. La mejor de las devociones. La tengo. La repito. Amor hermoso. Que me es tan bonito para considerar también eh, los misterios gozosos del Rosario a través de ese librito, el Santo Rosario. Desagravia al Señor, ensalza con tu lengua a su madre. Reparación pide tu Dios, alabanzas de tu boca. Porque la hostilidad de los enemigos de Cristo y de la Iglesia tuvo en todo tiempo a su servicio no solamente las críticas malévolas y los asaltos vehementes sino principalmente las calumnias venenosas, las insinuaciones cautas y los rumores vagos y anónimos hábilmente difundidos que no pocas veces sorprenden la buena fe incluso de algunos cristianos ignorantes o crédulos ojalá sepas y quieras tú curar esas heridas con esta admirable devoción mariana y tu caridad vigilante de purificación son momentos, ¿verdad? para que el dolor de amor se una al de Cristo de tal manera que empapados le quitemos sufrimiento consolemos en su pasión lo haremos a través de ella la fuerza de María el amor hermoso de María le pedimos ahora para terminar que sea para nosotros el modelo. Cristo es el modelo que hay que copiar. La Virgen es el modelo de cómo copiar. Todo esfuerzo hacia la santidad, hacia la perfecta gestación de Jesús en nosotros, es un esfuerzo de aproximación a las tareas maternales de Nuestra Señora. Pues le ponemos todo esto en sus manos, en sus brazos, para que lo presente a Dios de un modo agradable. Te doy gracias Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación,